0: Hola, soy Sansa y este es el capítulo 90 de Ya te digo. Os voy a hablar hoy de libros. No lo voy a hacer también como lo hace el amigo, mi compañero Moisés Cabello en su podcast de Brevecast, que también está en las redes sospechosas habituales. No se va a tratar de hacer un análisis de un libro, sino que os voy a contar algo de varios libros y de mi relación con, con ellos. Yo desde de pequeño presentaré una cosa y luego iré hablando un poco de, del resto. Cuando, cuando era pequeño debía de estar en cuarto de GB o una cosa similar, es decir, que debía de tener pues, unos eh, entre 7 y 8 años o entre 8 y 9 años, por allá 8 y 9 años creo que sería. En el colegio, en clase, teníamos una pequeña biblioteca que se había formado y de la cual íbamos llevando los libros y los íbamos leyendo. Yo era una de las épocas de mi vida en las que más eh, lector estaba, era, yo siempre he sido un lector bastante voraz, aunque últimamente libros leo menos, leo mucho pero entre que lo creo por internet, artículos y otras cosas y demás, tampoco tengo tanto tiempo de leer libros, pero bueno yo leía mucho y en aquella época me, me, era una cosa que me flipaba, me absorbían los libros completamente entonces había un libro en clase que se llamaba El Señor de la Guerra Galáctica es un libro de Douglas Hill y, bueno, era, estaba editada por la, por la editorial Altea Junior. Es un libro de ciencia ficción en la que habla de un personaje que ahora luego os contaré, ¿vale? Porque mmm, quiero contar varias cosas, así que luego hablaré un poco más en detalle del libro. Bueno, el caso es que el libro me gustó, me gustó mucho. Y me di cuenta de que, o sea, ponía que había, más, había una continuación, había algún libro más. Entonces eh, procedí a hacer una búsqueda de esos libros. Creo que mis padres me llegaron a encontrar a alguno de ellos, pero los otros eh, no, no los encontramos. Entonces ya de, de adulto, cada vez que iba a una feria del libro de ocasión, me ponía a buscar esos libros. Y bueno, pues fui encontrándolos, se me resistió uno y ya en la época de internet, en un momento determinado, pues lo localicé por internet, que alguien lo vendía, en, no me acuerdo ni cómo se llama, en una, una página web de colecciones y demás, lo localicé y lo compré, además muy bien, de, muy bien de precio. Eso en cuanto a lo que es la historia. Entonces, ¿qué os quería comentar realmente? Pues esa, esa búsqueda de ese libro perdido... Eh, me acompañó años y, y en todos esos años, pues cada vez que iba, como digo, que tenía ocasión de estar en algún sitio donde vendían libros de segunda mano, siempre eh, buscaba. No era lo único que buscaba, había varias cosas que, que siempre intentaba encontrar y por lo tanto cada vez que iba a una feria o de libros de ocasión, pues siempre iba caseta por caseta con cuatro o cinco cosas aparte de mirar si había alguna cosa interesante siempre tenía una obsesión por varias, eh, varios libros que quería, que quería encontrar uno de los libros que quería encontrar eh, eran los libros de, que, que sacó Forum la editorial Forum de Conan Conan mucha gente ya hablé de él y tengo el relato ese pendiente para, para comentaros pero Conan es un personaje que empezó con eh, que es literario no era un personaje de cómic eso fue vino mucho muchos años después. Entonces eh, Forum, que es la editorial que durante una época estuvo publicando los cómics de Conan, entre otros muchos como los de Marvel y demás aquí en España, pues eh, Forum editó unos libros, que eran 12 libros de Conan y yo tenía, bueno claro, cuando me enteré de que existían lo que quería era conseguirlos porque yo conocía el cómic pero no conocía los libros, por lo tanto tenía interés en localizarlos. Sabía por eh, los correos de lectores de algunos de, la, de los cómics que esos libros estaban bastante cotizados y que se podía pedir una cantidad importante de dinero por los mismos. El caso es que en uno de los sitios favoritos donde yo solía ir, que se llamaba Biblioteca Laya, que primero tenía una casa en cerca del, donde estaba, justamente cerca de donde estaba Biblioteca de Valencia, tenían allí un, un bajo y vendían libros de ocasión, era como... Entrar en una. hacer una expedición arqueológica, era siempre chulo entrar allí, siempre veías cosas interesantes. Bueno, pues ellos después dejaron ese bajo y sí que lo que sí que hacían era aparecer en, en, en las ferias de libros de ocasión. Entonces, casualmente, en una de esas ferias, preguntando por las cosas que iba buscando, el, el señor de la guerra galáctica, el que me faltaba, todavía no lo, no lo había encontrado. Pero, me, pero sí que tenían los libros de Conan y tenían la colección completa, los 12 libros. Así que pregunté eh, qué coste tenían, cuánto costaba y me dijeron eh, 1.200 pesetas. 1.200 pesetas son aproximadamente eh, pues, 6 euros son 1.000 y 200 pues, son pues, ¿qué serán? 6, 6, 7 euros o una cosa así, 7 euros y medio un, una cosa así. No, no, no más. Es, es, 6, 200 son 12 euros, eh, son 12 céntimos, pues bueno, nada, eso, muy poquito, muy poco dinero, 6, 6 euros y algo. Es lo que me dijeron. Entonces, bueno, yo me hice mis cálculos y dije, bueno, vamos a ver, 1.200 pesetas por 12 libros son 24.000 pesetas. 24.000 pesetas, que es una cantidad, pues bueno, pues eh, importante. Es un dinero ya que uno se tiene que, que pensar, pero pensé que merecía la pena porque había visto que, que habían hasta 30.000, 40.000, 50.000 pesetas unos 300 euros o más, había visto que en sitios donde, donde se vendía la colección. Así que nada, yo estaba dispuesto ya a pagar esas 24.000 pesetas, los 200, las 1.200 pesetas por libro, y, y de repente, cuando voy a pagar, eran 1.200 pesetas los 12 libros, es decir, 100 pesetas por libro, 60 céntimos de euro por cada libro. Entonces, claro, es una de las mejores compras que he hecho en mi vida, porque yo habría estado dispuesto a pagar 10 veces más, 12 veces más, perdón, no, no, 10 veces más exacto, de lo que de lo que, oh, he hecho mal la multiplicación, da igual, ahora no tengo ganas de hacer cálculos. Es decir, habría estado dispuesto a pagar muchísimo más dinero del que pagué, así que eso es una de las compras mejores que he hecho en mi vida y la disfruté, la disfruté mucho. Otro de esos libros que he ido buscando años tras años es un libro que una vez tuve en la mano, no, lo, lo compré para regalar y luego me arrepentí de no haberme comprado uno, un libro para mí. Es algo que a veces sucede y que os aconsejo que no hagáis nunca. Es decir, si hay un libro que os parece interesante y que le compréis a alguien para regalaros y os parece interesante, comprar una copia para vosotros también, porque si no luego igual os arrepentís como me sucedió a mí durante muchos años. Bueno, pues... Ese libro se llamaba Apuntes de Leonardo da Vinci y era un libro que, como el nombre indica, pues habían planos y diseños de, de Leonardo. Y como me gusta la ingeniería, pues era una cosa que me... Y Leonardo da Vinci es alguien que me fascina, pues me, me gustaba el libro eh, y lo quería tener. Lo regalé y después no lo encontré. Y lo he estado buscando años y años y años. Luego encontré uno parecido, que tengo por casa, pero, pero no lo compré. De hecho sacaron una edición facsímil del Códicex Madrid de Leonardo da Vinci que valía un pastizal y estuve a punto de comprármela. Era muy chula, la verdad, pero eso sí que valía un dineral. Y estuve a punto, pero luego al final me arrepentí de, no, me arre... o sea, me arrepentí de comprarlo, no lo compré. Y la verdad es que tampoco me arrepiento de no haberlo hecho. Creo que hice bien no gastando tanto dinero en esa edición facsímil. Pues eh, vuelvo al libro este del Señor de la Guerra Galáctica. Este del Señor de la Guerra Galáctica es una, una tetralogía, en total son cuatro libros. El primer libro es El Señor de la Guerra Galáctica, luego hay uno que se llama El ala de la muerte sobre Veina, El día del viento estelar y El planeta del Señor de la guerra. Habla de las peripecias de, de un, un antiguo legionario de un planeta que se llamaba Moros, este legionario que se llamaba Kill Rando, eh, había, era uno de, el último el último superviviente de o teóricamente el último superviviente de ese planeta era un planeta en el que las legiones es decir la gente los soldados eran famosos porque era un planeta muy duro y el hecho de vivir allí pues hacía que, que los soldados o los legionarios fueran duros y las legiones estas de Mordor pues bueno era la, la actividad principal que era era eh, pues eh, ser legionarios en, en otras batallas, pero siempre solían elegir eh, ponerse del lado de los buenos. ¿no? Esto, esto es muy naive el decirlo así, pero bueno, en fin, el libro, pensad que es un libro que está pensado para literatura infantil. Aún así, el, la, la tetralogía es bastante interesante, evidentemente no es una cosa sesuda, pero es interesante y es una cosa que a mí me ha llamado la atención porque lo he releído más de una vez y le digo a mi hijo que se lo lea porque estoy seguro que le, que le va a gustar lo que a mí me extraña es que no se haya aprovechado, o bien para hacer un cómic o mucho mejor, con esto se podía hacer una serie de televisión o una serie de películas que serían muy chulas y seguro que tendrían éxito porque para, para lo que es un, el concepto de una serie el, el, lo, que, lo que aportan los libros es muy interesante es decir, el concepto es ese de, del, de ese luchador que ha quedado solo, que tiene un... hay un También hay unas, unos entes un poco así que vigilan. Y en realidad el nombre se llama el Señor de la Guerra Galáctica porque hay un mal detrás de todo que parece que es el que está provocando las guerras y el que provocó eh, la desaparición del planeta de, del protagonista, de Kel Gandor. Así que, que, no sé, si no lo conocéis, pues es un... Ya lo digo, es una tetralogía interesante, eh, pensad que está hecha para poder leer desde los 10 años con lo cual no, no esperéis nada de un alto nivel literario pero vuelvo a decir, es entretenido el concepto tiene muchísimo potencial y me extraña que no haya nadie caído en la cuenta de esto para poder hacer, como digo, una, una serie que podría ser súper, súper interesante y seguro que tendría éxito si, si esto lo lo eligiera a alguien para, como base para, para hacer una serie y se la hiciera con unos buenos medios, realmente creo que tendría mucho éxito. Así que esto os quería contar un poco la historia mía con la búsqueda de libros, en concreto con esta tetralogía del Señor de la Guerra Galáctica. Y si no lo conocéis y lo encontráis por ahí, tenéis curiosidad, pues adelante con ello. Yo intento encontrarlo también en digital, pero no no lo he encontrado, si alguien lo conoce, sabe dónde se puede conseguir en digital, que me lo diga, vuelvo a comentar, el, la trilogía es del Señor de la Guerra Galáctica y el autor es Douglas Hill. También tenía otra, otra serie de, de libros de ciencia ficción que también eran interesantes y que también compré, ahora mismo no recuerdo el nombre, esperad, voy, a, voy a mirarlos, paro la grabación un momentito, lo busco y os lo, os lo digo, por si alguien tiene interés también en este autor ya lo tengo aquí sí, como os decía, hay otra trilogía también de Douglas Hill, de este autor que está formada por los libros El Cazador, Guerreros del Páramo y La Ciudadela Alienígena en la que aquí hay un personaje, bueno, el personaje principal es Finn Ferral y también es un tema de ciencia ficción, del típico sitio este de, de que está la gente sometida y que alguien se libera contra toda esa esa entidad que somete y tal bueno, es, es, es interesante eh, me gusta más la, la otra que os he comentado, la del Señor de la Guerra Galáctica esta fue un poco por por la relación de una con, con la otra, y nada más no sé si esto habrá parecido interesante o, o nada en absoluto, pero bueno como, como es una cosa que a mí me gusta, sobre todo la idea esta de que podría hacerse una serie de televisión muy 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 chula con, con este concepto de del Señor de la Guerra Galáctica pues nada, lo quería compartir y ya está. Eh, no, sé, no me ha salido tan bien como quería esta historia que os quería explicar. Creo que lo podía haber hecho un poco más historiado, pero de verdad que esa búsqueda de los libros que os he contado, ya digo, lo he contado, ahora lo, lo, lo pienso y digo, esto lo tenía que haber explicado de una manera un poco más, más eh, anécdota, más de, de historia, ¿no? Pero bueno, eh, a mí eso de buscar cosas eh, es una aventura, sobre todo cuando consigues eso que llevas años buscando. Es realmente una sensación increíble, aunque realmente el valor de lo que hayas conseguido igual eh, a nivel así, términos absolutos, no es muy grande, pero como ha, cre ha crecido su valor, por lo que ha costado conseguirlo, como muchas cosas en la vida, pues entonces os lo cuento porque para mí fue interesante. Nada más, un abrazo, que la fuerza os acompañe. Chao y buen fin de semana. Menudo lío matemático me he montado. He estado a punto de editar el audio, pero eh, iría contra la filosofía de este, de este podcast de, ya te digo, que es un tema así informal. Y como siempre está la opción esta de grabar otra otra pista de audio para corregir, pues corrijo. Evidentemente, eh, si cada libro de los que os he contado de Conan, esos que encontré, valían pensaba yo que valía 1200 euros, perdón, 1.200 pesetas, yo sigo con el lío, 1.200 pesetas, pues evidentemente eh, los 12 libros serían 14.400, no 24.000. Primer fallo. Y evidentemente, como al final eh, eran 1.200 pesetas todos los libros, los 12 libros, pues claro, eh, yo habría estado dispuesto a pagar 12 veces más. Y nada, he hecho este matiz matemático para que no parezca que soy tonto y que no sé calcular... Lo que pasa es que te lías, o estás, estás, tienes una idea de lo que quieres decir y, y, y bueno, <ríe> cuando empezaba a hablar de cifras, pues las cifras no las había pensado. Así que nada, ya, corregido queda. Sé multiplicar y sumar. Un abrazo. Chao. Os dejo a continuación con un par de llamadas de Jesús, del desván de Tío Gilito.
1: Bueno, aquí Jesús tío Gilito. Pues sí, eso de internet para buscar libros Aquellos libros que recordaste Y completar tus colección es genial Lo malo es eh, Como tú dices, los precios cotizadísimos y absurdos Que ponen por los libros Porque si tú lo compras para especular Pues tú dices, vale, pago un precio Que pero que lo voy a repetir, Pero cuando lo quieres simplemente para vale, ir Porque lo recuerdas con cariño Y ahora mismo eh, tengo una colección de cómics de Rumbo Sur, que era una colección de cómics a página grande, formato sábana, que sacaba la, el Club del Monte de la Caja de ahorros de la Vuelve Sevilla, que eran cómics hechos por eh, escritores cómics, pero también por pintores, por escultores, por muy polifacéticos. Bueno, pues me falta solo un número de los ocho y ese es el número único que he visto por internet a 60 euros, una pasada, que me llegó a pagarlo, ya lo encontraré, a ver si tengo suerte como tú. Venga, hasta luego respecto de los libros, me apunto esa tetralogía, gracias por la recomendación para leerlo, porque ahora mismo no tengo nada que ver en el Tinder. Estaba releyendo la edad de la, la ciencia ficción de Simón, pero que ya tenía leída, pero bueno, una cosa nueva que, que buscaré, pero que sea fácil de localizar, a ver qué tal. Y respecto de llevarlo al cine, pues es una pena, pero es que tantas series o películas no llevadas pero perdón, tantos libros no han llevado al cine, Tienes, por ejemplo, como recomendación te pongo Ender, eh, Ciudad de Luz, que sí hicieron una película que es bastante aceptable, me gustó, y está basada la película en una trilogía de la cual han editado solamente los dos primeros libros en español y el tercero ni siquiera lo han traducido. Y es una pena porque yo leí el primero, el segundo en español y me quedé con ganas del tercero, que era una saga buenísima, pero no entiendo. No solo que no hayan traducido el tercero español, ni siquiera que hayan hecho la película de la segunda parte. En fin, bueno, sigo que se ha cortado, que eso que la, la leí los dos libros, y no entiendo eso. Tanto que no hayan hecho la película de la segunda, del segundo libro, como que no hayan traducido el tercero de la trilogía. Y es una, ya te digo, además era una novela en el hábito fantástico, buenísima, que te mantenía pegado, y... Y no entiendo por qué no, sobre todo porque la primera película llevada al cine fue con bastante presupuesto, con actores de cierto caché y la verdad era, te dejaba Ender, ciudad de luz Si puedes, léete el libro porque además es un poco de literatura con ciertos toques huiles pero también con un puntito adulto así negro de intigas políticas En fin, genial, pues nada, no me rollo más Venga, hasta luego